0: Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalatayam Chakshuru Milita Menatasmai Shiguradena Chakshuru Bene, Arikrishna, Krishna, ben ritrovate, ritrovate tutti. Stasera abbiamo un argomento interessante, distruggere il nostro, il nostro più grande nemico, l'ignoranza. Certo, qualcuno potrebbe anche dire che nella Bhagavad Gita Krishna dice anche che il più grande nemico è la Kama, l'usuria, il, il desiderio di possesso. E poi dice anche, aggiunge anche tre, tre grandi nemici dell'anima sono lussuria, abidità e collera. Ma non, non, c'è, non, è niente di, non c'è un contrasto in questo, perché comunque lussuria, abidità, collera sono espressioni anche dell'ignoranza o la non, non conoscenza, non consapevolezza. Quindi possiamo dire anche in un altro senso che l'ignoranza i desideri materiali, i desideri insani, sono nutrono a una vicenda. Comunque sono, i comportamenti inappropriati sono una dimostrazione della nostra ignoranza, il nostro comportamento dimostra chi siamo, no? il la nostra consapevolezza o inconsapevolezza, o ignoranza e conoscenza sono dimostrate dalle nostre azioni quindi si può anche dire che il più grande nemico è l'ignoranza perché appunto cioè, l'ignoranza in se stessa non sarebbe un nemico se, se, se non agisci ma quando sei inconsapevole o non hai, non conosci il modo giusto di comportarti naturalmente svolgerai delle azioni quindi, e quindi appena ti muovi in modo inappropriato, partono le reazioni del karma. Il karma negativo parte. Le reazioni, quindi, Infatti è l'ignoranza, dicono no, la, le scritture vediche, l'ignoranza è la, è la causa della, del peccato o dell'azione inappropriata. Poi, quando fai l'azione, c'è la reazione karmica, c'è il dolore, la sofferenza viene da, dall'azione, non dall'ignoranza ma l'ignoranza causa l'azione inappropriata che poi ti porta alla reazione carmica. Quindi va bene. Il nostro più grande nemico è l'ignoranza. Sì, infatti diciamo, infatti, non a caso i maestri per curare le malattie malattie del mondo, per curare la situazione i grandi maestri consigliano di diffondere la conoscenza spirituale, la diffusione della conoscenza spirituale distrugge l'ignoranza, l'ignoranza Adesso ne vediamo quali sono, sono cinque forme di ignoranza, dicono, dicono le scritture, il Mabharata, cinque, cinque aspetti dell'ignoranza che, che appunto sono la causa di tutti i nostri problemi, in un certo senso, poiché, ci sono queste, 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 poiché siamo, siamo condizionati da questa ignoranza, poi le nostre azioni sono sono azioni che generano reazioni di sofferenza nella nostra vita. Io ho pensato di trattare questo argomento perché c'è appunto questo bel passaggio nella Sicetane Charitamita a Dinila, capitolo 1, nel verso 102, però parla di una spiegazione interessante, qui si parla in questo testo dell'avvento di Sicitane Amarabu, Cetane Nityananda, Cetania è Krishna stesso, l'avatara per questa era, l'incarnazione autentica per questa era, e Nityananda è suo fratello, Balarama, no? come Krishna Balarama è suo fratello, è la sua prima espansione. Quindi Cetania e Nityananda sono Guru e goranga, il, il Dio e il Maestro Spirituale, perché Nityananda è il Maestro Spirituale originale. Quindi la, l'avvento di questo il punto che si fa qua in questo primo capitolo della Cetania Saritambita intitolato i maestri spirituali, il primo punto che si fa è quello che, diciamo, il fatto che in questo mondo sono arrivati Krishna, la forma di Chetanamapu, il devoto ideale, e Nityananda e cioè suo fratello Balarama, nella forma del guru originale, sono la causa della buona fortuna per tutti in realtà, perché sono loro, adesso vediamo le parole di Prabhupada, quindi queste, queste incarnazioni sono veramente importanti. Noi in questo nostro centro qui del bettone, il nostro tempio qua, è proprio, adoriamo in questo tempio, abbiamo queste due divinità, cetanea e nityananda, perché attraverso di loro poi si può arrivare, si può arrivare alla piena realizzazione, all'adorazione di Radha e Krishna e della, della realizzazione della, della dimensione spirituale vera e propria. Allora, qui però parte una spiegazione del verso 102, dice «Sicetani apparve a Navadvip, in Bengala, dice, e Shinityananda andò a unirsi a lui dalla provincia di Birbu». Quindi si unirono e si ritrovarono. Essi apparvero all'orizzonte di Gaudadesha, Goda, Gaudadesha in Bengala, per diffondere la scienza della coscienza di Krishna. Sono apparsi questi due avatar per diffondere la scienza della coscienza di Krishna. E secondo una profezia, come il sole e la luna si, si, spost- come il sole e la luna si spostano gradualmente verso occidente, il no? sole, sole nasce a est, oriente, e si sposta verso occidente. Come il sole e la luna si spostano gradualmente verso occidente, così secondo questa profezia, profezia che è destinata a realizzarsi, Essi così allo stesso modo il movimento che essi inaugurarono, il movimento del Sanchirtan nel canto collettivo del Santo Nome, così il movimento che essi inaugurarono 500 anni fa, arriverà per la loro misericordia anche alla civiltà occidentale. Che sollievo, che bella notizia! Se no? la misericordia di Cetana Nitiananda arriverà, si diffonderà. No? C'è la, che il canto del nome di Krishna Cetane si diffonderà in tutto il pianeta. Quindi, come solo non nascono da Oriente, così il loro movimento, che è partito in Bengala 500 anni fa, gradualmente, e ringraziamoci la che l'ha fatto conoscere, l'ha portata in Occidente, gradualmente si diffonderà in ogni, arriverà in tutte le civiltà occidentali. Poi ci dà una notizia interessante, appunto, dice Cetana, cetana, cetana Mahaprabhu e Nithilanda Prabhu dissipano le cinque forme di ignoranza delle anime condizionate. Quindi noi abbiamo qui non solo un problema, il, problema è il, grande, il grande nemico è uno, ma in cinque forme. Il grande nemico è l'ignoranza in cinque forme. Nel Baha Bharata, o Yoga Parva, capitolo 43, sono descritte queste cinque forme di ignoranza. Quindi c'è chi viene in contatto con questo movimento può distruggere queste cinque forme di ignoranza che attanagliano tutti gli esseri viventi in questo mondo, che riguardano tutti. Vediamo queste, quali sono queste cinque forme. Prima, considerare il corpo come il vero sé. Seconda, cercare la propria felicità nella gratificazione dei sensi. Poi se volete analizziamo qualche minuto. Quindi, prima forma di ignoranza, considerare il corpo come il vero sé. Seconda, collegato di conseguenza, cercare la propria felicità nella gratificazione dei sensi, dare piacere ai sensi del corpo. Scusate. Terzo, essere ansiosi a causa dell'identificazione con la materia. Questo lo, lo stiamo realizzando bene in questo periodo. Eh? Questa preoccupazione, ansia, timore. Quarto quarta forma di ignoranza lamentarsi anche questo si sente abbastanza quarta forma di ignoranza lamentarsi quinta pensare che esista qualcosa al di là della verità assoluta poi propada conclude dice gli insegnamenti di Sicetania sradicano questi cinque aspetti dell'ignoranza quindi sono cinque aspetti dell'ignoranza gli insegnamenti, quindi gli insegnamenti di Cicetania Tanya sradicano questi cinque aspetti dell'ignoranza. Tutto ciò che si vede o si sperimenta dovrebbe essere considerato soltanto una manifestazione dell'energia di Dio, la persona suprema. Ogni cosa ha una manifestazione di Krishna. Ecco, adesso intanto vi ho letto tutto il passaggio. È breve ma intenso, è molto intenso queste poche parole. Allora, ripassiamo un momento le, queste cinque forme di ignoranza e poi vediamo questo, i punti che fa alla fine Scila Prabhupada, che sono molto interessanti, molto profondi. Quindi, prima considerare il corpo come il vero sé. Questa è la prima forma di ignoranza. La Prabhupada spesso diceva, cioè, noi pensiamo di essere persone normali, equilibrate, no? Ognuno pensa, scrive Prabhupada, ognuno pensa che la sua intelligenza è perfetta. Io so come va la vita, so cos'è giusto, cos'è sbagliato, cos'è importante, non importante. Dice però vediamo che oggi prevalentemente, generalmente, le persone siamo molto identificate con il corpo. No? Pensiamo che il corpo siamo noi, la persona. No? Il corpo, quando invece il corpo è, è una forma di intossicazione, ci preoccupa pensare se il corpo è un'illusione. Cioè, anzi, lui ha dato come una prova, dice, l'anima condizionata ha quattro tipi di difetti. Uno di questi è che è illuso, che cade in illusione. Un'illusione è proprio questa, pensare di essere il corpo. Noi siamo esseri spirituali eterni, eterni ma identificandoci con la materia, entrando in questa coscienza materiale, pensiamo di essere corpo ci identifichiamo col corpo e questa è un'illusione un sogno qualcosa che non è anche se, anche se oggi sembra invece che sia molto prevalente questa comprensione della persona comunque si può dire tanto ma ne sicuramente abbiamo discusso varie volte comunque, intanto prima considerare il corpo come il vero sé è già la prima forma di ignoranza seconda cercare la propria felicità nella gratificazione dei sensi quindi chi è identificato col corpo dice la felicità dov'è mangiare bene dormire più possibile mangiare, dormire, bene, accoppiarsi vita sessuale più vita sessuale piacevole possibile difendersi bei posti comodità no? agiatezza materiale cioè pensare Cercare la propria felicità nella gratificazione dei sensi, questa è un'altra illusione. Cercare la felicità nella gratificazione dei sensi è un'illusione. Noi non sei il corpo, tu pensi che la tua felicità sia nel dare, però siccome sei identificato col corpo pensi che dare piacere ai sensi sia la felicità. Quindi cercare la felicità lì è una forma di ignoranza. Quella non è la, non è la vera felicità come ci spiegano gli acciari, i maestri, è, 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 è il livello più basso di felicità in realtà, sono livelli, livelli di felicità molto più alti del, del, del solo fatto di dare molto piacere ai sensi, che comunque sappiamo, i sensi per natura sono, no? come dice, la, la felicità e materi- piacere materiale, spiega Rupagosfamia, ha due, pro- due, due carenze, è temporaneo e incompleto, piacere dei sensi è temporaneo e incompleto. Temporaneo nessuno può negarlo, lo sappiamo tutti. Quanto, quanto puoi mangiare? Un po' ce la fai più. Quanto, quanta vita sessuale puoi fare? Dopo un po' ce la fai più. Eh? Quanto puoi dormire? Quanto puoi, capito? Quante ricchezze puoi accumulare? Non ti bastano mai. Comodità. Tempo, è temporaneo e incompleto, per di più. Perché se anche tu avessi tutti i piaceri dei sensi in un colpo solo, lo stesso non sei pienamente, c'è ancora spazio, diciamo, se, se mi tiri fuori qualcos'altro accetto anche quello. Non, non, c'è, non c'è mai il senso di completezza eh, nella, 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 nel cercare di dare soddisfazione ai sensi del corpo, non, no? non succederà mai. Quindi questa è la seconda forma di ignoranza, cercare la propria felicità nella gratificazione dei sensi. Terza, essere ansiosi a causa dell'identificazione con la materia. Essere ansiosi a causa dell'identificazione, perché di nuovo, no? identifico la materia e quindi, come dire, inevitabilmente c'è l'ansia. L'ansia segue, segue sempre, quando una persona è identificata con la materia, come oggi, se, se, come per quello noi consigliamo di non stare troppo tutto il giorno a meditare sulle notizie specialmente eh, vediamo le, insomma, le, le comunicazioni oggi molto no, una cosa che lo, lo notano abbastanza cioè, come dire non ci vuole molto a capire che tutta una politica di, di, di per rendere no per creare paura insicurezza nelle persone la comunicazione e quando e quando e, e quando eh, n- noi meditiamo sui problemi, solo sui problemi materiali, e naturalmente cresce l'ansia. No? no. Quando, un effetto semplice, quando leggo la Bhagavad Gita e lo Shimabauta la mente si calma. Quando ascolto, io non, non lo faccio mai, però qualche volta mi è successo a casa di qualcuno, ascolto un, un, due minuti del telegiornale e sale l'ansia subito. No? Si dice, ma come? Tu devi stare tranquillo. Sì, tranquillo. Siamo tranquilli lo stesso da parte nostra, perché per fortuna, grazie a Prabhupada, grazie ai maestri abbiamo trovato la soluzione, però l'ansia la dispiacere, perché, perché vediamo che le persone si perdono in un bicchiere d'acqua, in un certo senso, oggi le persone sono molto prese da tante cose superficiali, che gli causano solo dolore, siamo prese da tante cose che non, non danno, soddisfazione non danno a sicurezza non danno a protezione c'è molta insicurezza proprio per quello perché c'è molta insicurezza oggi nelle persone nella gente perché se non c'è tutto questo disorientamento che è molto è più che mai prominente in questo periodo chiaramente perché perché come dice qua identificati con la materia tu pensi che lì c'è cioè la felicità è nella materia nel aumentare il piacere dei sensi appena ti tolgono un po di di piacere materiale subito, no? subito preoccupazione, ansia, perché pensi che quella è la felicità, e quindi appena diminuisce un po' subito c'è la preoccupazione. Quindi l'identificazione con la materia porta con sé l'ansia, va sempre insieme. Va sempre insieme. Ma noi siamo esseri spirituali, eh, eh, eh. La materia, siamo qua, è vero che siamo, siamo esseri spirituali che fanno un'esperienza materiale, ok? Siamo in questo mondo, ma è un'esperienza, è un'esperienza temporanea, è un'esperienza che dobbiamo fare, dobbiamo farla bene con intelligenza, senza, senza dare troppo valore, neanche troppo poco, eh? anche, anche dire no, non abbiamo il corpo, non il corpo va curato, siamo in questo mondo, dobbiamo fare i nostri doveri bene, a fare il nostro doveri bene, bene per ottenere lo scopo, cioè, con, la, con l'idea di arrivare poi al vero risultato, di togliere e eliminare i problemi della vita, della vita. Finché manteniamo l'identificazione con la materia, finché pensiamo di essere prodotti della materia, l'ansia è inevitabile. Quindi l'ansia è già se stesso una forma, una forma di ignoranza, si capisce? Quindi. La persona che nella conoscenza, è, chi è veramente stabilito nella vera conoscenza, non è ansioso neanche di fronte ai, pro, ai a problemi importanti della vita. Che dire di quelli, quelli piccoli, no? insignificanti, irrisori che, che spesso vediamo delle volte intorno a noi, no? ci capita di vedere no? che persone per piccole cose si creano grandi conflitti, dice in questa era, dice però dice no? questa era... Una caratteristica, che questa era per piccole agitazioni si creano grandi conflitti perché siamo molto identificati con la materia. Appena mi togli qualcosa si litiga per, solo perché ti ha tolto capito, un euro o qualche, o qualche, qualche cosa, qualche agevolazione materiale. Quarto tipo di ignoranza, ricordate, lamentarsi, lamentarsi. Il lamento e l'ignoranza vanno insieme. No. Lamentarsi. Su ogni cosa si potrebbe parlare molto, infatti ne abbiamo anche discusso le volte. Lamentarsi il lamento è una caratteristica di una persona di nuovo identificata con la materia, una persona che non ha come dire, non ha realizzato veramente, che vive nell'illusione praticamente. Vive, a un concetto di se stesso e della vita non reale. Perché lamentarsi per cosa? Perché, perché c'è ingiustizia, perché ce la mettiamo, perché pensiamo che, ci sia, che non ci sia una giustizia, per quello ci la mettiamo, ci la mettiamo, perché mi succedono delle cose ingiustamente, perché non posso avere quella cosa e perché devo perdere quest'altra. Ma invece è giusto, dobbiamo, possiamo avere quella cosa se ce la meritiamo con le nostre azioni e dovremo perdere qualcos'altro se dobbiamo perderla, se il, nostro, se, il nostro, se il nostro destino è di perderla, il nostro destino formato con le nostre attività precedenti, la perderemo e nessuno può farci niente. Siamo controllati da forze superiori, forze superiori che agiscono nella, nella perfetta giustizia, c'è una giustizia perfetta dietro tutto quello che succede nella nostra vita, ma... Non ha questa comprensione, chi pensa che non ci sia una giustizia perfetta, chi pensa che non ci sia un, un Dio, un controllore, chi, chi pensa che sia tutto casuale o, o controllato dal male, che ne so, perché ognuno ci dà. Comunque, chi, chi, il punto è chi non ha, accetta il fatto che c'è una giustizia perfetta dietro, naturalmente si lamenterà, Beh, si lamenta, si lamenta, continua a lamentarsi, non, non comprendendo che, che lui sta piangendo sul latte versato non serve piangere sul latte versato ci hanno detto no? l'hai versato tu il latte come, dice, come dicono Shima al eh, con chi te la prendi se ti mordi la lingua Se ti mordi la lingua ti fa male con chi ti arrabbia Hai fatto tu quello che ci succede come quel discepolo proprio ha detto discepolo, ma perché ti arrabbi con l'emissario del tuo karma cioè è arrivato qualcuno che gli ha fatto del male a, sta storia, a questo suo discepolo più giovane e si lamentava con Prabhupada padre ma perché, ti, perché te la prendi con l'emissario del tuo karma con questa persona che è venuta che è venuta a portarti il conto <ride> ti ha portato il conto e ti arrabbi pure che cosa serve lamentarsi no? per quello arrabbi, ci lamentiamo ci lamentiamo perché, perché non, non abbiamo capito veramente abbiamo capito veramente che è tutto bene che è tutto ben organizzato tutto ben organizzato Certo, poi noi lavoreremo in un altro modo, eh, ma questo è, questo è il mondo, questa è la scelta che abbiamo fatto, questi sono i meriti delle nostre scelte precedenti e adesso dobbiamo, non dovremmo lamentarci e piuttosto fare quello che serve per risolvere il problema. Comunque, quindi il lamento è anche una forma di ignoranza. E quinto e ultimo, forma di ignoranza, pensare che esista qualcosa al di là della verità assoluta. Molto interessante questo. Pensare che esista qualcosa al di là della verità assoluta. Come dice Prabhupada, ci sono, certo chi non crede in Dio, se messi molto male, perché di proprio, come ho detto prima, è tutto proprio così. Eh, Non c'è, non c'è niente, è tutto al caso, alla fortuna, casuale, Mm. senza uno scopo, senza un senso, senza un controllo. Però altri sono credenti, Prabhupada. dice, molti dicono che Dio tra i credenti dicono che Dio è grande. Dice Propara, però pochi sanno quanto è grande. E, e, e quanto è grande, quanto? Quanto è grande? Quanto è grande tutto quella è la sua grandezza? Cerchiamo di capire, nel, nel, nella Bhagavad Gita Krishna dice: quando la persona, la persona di conoscenza, Dopo tante vite di esperienza, alla fine capisce, né, realizza, no, come dire, realizza, matura nella, su, nel, nella sua ricerca. Capisce che va su Deva Sarvamiti, va non vedi? Va su colui che è presente in ogni luogo, va su Deva Sarvamiti è tutto ciò che esiste, capisce quello. Chi è, chi è maturo nella conoscenza, chi è arrivato, chi è laureato, diplomato, né, chi ha è, è lavorato per tanto tempo, più vite, tanto tempo, molti anni e più vite nella ricerca, nella conoscenza, alla fine capisce, quella è la, la conclusione, quando veramente matura la conoscenza, capisce, va su Deva, salva che Dio è tutto ciò che esiste. Quindi dice, molti dicono che Dio è grande, ma pochi sanno quanto è grande. E qui sta dicendo, è così grande che non c'è altro in un certo senso noi siamo esseri individuali ma siamo a sua espansione siamo collegati con lui non siamo separati quindi dice la quinta forma ignoranza è pensare che esista qualcosa al di là della verità assoluta qualcuno pensa sì Dio forse c'è se c'è Dio sì ma non è che riesce a seguire tutto qualcosa gli è sfuggito al suo controllo qualcosa oppure il demonio che combatte con Dio sono tante sono tante tante filosofie, tante teorie che gli esseri condizionati tirano fuori no? tiriamo fuori nel nostro condizionamento nel nostro, nella nostra eh, ignoranza nella nostra, nel nostro stato condizionato tiriamo fuori tante idee, tante teorie ma sono tutte incomplete la verità è che Dio è tutto ciò che esiste è tutto perfettamente sotto suo controllo lui è presente in ogni cosa all'interno e all'esterno di ogni cosa, dentro di noi e fuori di noi. Krishna dice la Bhagavad Gita, sono ogni cosa in me, ma io non sono in ogni cosa, cioè nel senso lui è è presente, in in tre modi è presente, è presente eh, come il Brahman, cioè si espande come energia in tutta la creazione, poi è presente dentro ogni essere vivente, come anima suprema, paramatma, localizzato nel cuore di ogni essere vivente, e anche in ogni atomo, andantarasta paramanu Chayantarasta, dice no? Brahma, il primo essere creato, la persona più intelligente della creazione, dice Dio è presente dappertutto, nel cuore di ogni essere, dentro, in ogni atomo. E in più, se non bastasse, è presente anche in, nella dimensione spirituale, personalmente, nel suo corpo spirituale, nel mondo spirituale. Quindi pervade, tutta la creazione materiale spirituale non c'è, un posto, non c'è un posto dove Dio non sia presente non c'è un posto non c'è un posto come quello quel ragazzo, quel ragazzo che studiava studente in brahmaciana no? come la tradizione studiava all'assam del suo guru e il guru gli ha, gli ha, gli ha fatto una domanda ai, ai agli studenti tutti i ragazzi gli ha detto bene Adesso vi do un mango per uno, un mango, il frutto più buono, andate a mangiarlo in un luogo, andate a mangiarlo, ognuno andate a mangiarlo in posti diversi, in un posto dove nessuno vi vede, in un posto nascosto dove, dove nessuno vi vede. E poi ritornate. Tutti sono andati, qualcuno si è coperto con delle, con delle stoffe, qualcuno ha cercato un posto nascosto, qualcuno si è andato no, in posti diversi, sono tornati, tutti, sono tornati tutti dopo un po' di minuti sono tornati e tra, e tra tutti i studenti c'era uno che aveva ancora il, mano, il mango ancora in mano. E il, il maestro, il guru, gli ha detto, ma e tu perché non, hai, non hai, tu hai mangiato il mango? E, e tu perché non hai mangiato il mango? E lui gli ha detto lo studente, questo era il più intelligente di tutti. Yeah. Gli ha detto, eh, è perché non ho trovato nessun posto dove nessuno non mi, dove, dove nessuno non mi vede, non ho trovato nessun posto dove, dove nessuno può osservarmi, no? nessuno mi può vedere. Hai detto, bravo, tu hai capito, eh? tu hai capito perché Dio, gli esseri celesti, adesso lui vede tutto, non c'è un posto dove... non è che c'è un posto nascosto dove noi possiamo fare qualcosa di proibito e nascosto e nessuno ci vede veda, dico, sono sempre testimoni Dio e e i suoi l'anima suprema del nostro cuore e gli esseri celesti deva che curano i diversi elementi della natura materiale sono lì che testimoniano ogni piccola azione che facciamo quindi c'è poco da nascondersi quindi quel studente aveva ragione non c'è un posto dove dove, un posto nascosto (ride) quindi la è molto bello questo punto qua, pensare che esista qualcosa di là della verità assoluta è una forma di ignoranza. E poi è bello come conclude, dice, gli insegnamenti di Cicetane sradicano questi cinque aspetti dell'ignoranza. Quindi gli insegnamenti, gli insegnamenti che ha dato Cicetane a Cicetane è l'avatar per questa era. Cioè il suo insegnamento arriva attraverso, diciamo, storicamente anche il più completo sono, nel corso degli anni, sono, nel corso dei secoli, sono arrivati diversi tipi di insegnamenti, di teorie validi che aiutano, che favoriscono. Ma C'è Mapu dà una filosofia completa, dicono i grandi acciari interni maestri, a Cintia Beda Beda Cioè lui, lui riesce a combinare insieme unità e diversità insieme. La sua filosofia e i suoi insegnamenti i suoi insegnamenti hanno, sono completi, sono, danno. e vediamo quello che sta già succedendo nel mondo. Questi insegnamenti stanno diffondendo la Batti, il canto de, del mantra, dei santino, sta penetrando sempre di più, più nel tessuto sociale, sempre di più nelle persone, nel mondo sono sempre più le persone che stanno scoprendo la grandezza di questi insegnamenti. E lui dice gli insegnamenti di sicetania sradicano questi cinque aspetti dell'ignoranza che abbiamo appena detto. Quindi studiando questi insegnamenti possiamo sradicare questi cinque aspetti dell'ignoranza. E poi conclude proprio dicendo, tutto ciò che si vede o si sperimenta, tutto ciò che si vede o si sperimenta, nella nostra vita, qualsiasi esperienza possiamo fare, ciò che si vede o si sperimenta, dovrebbe essere considerato soltanto una manifestazione dell'energia di Dio, la persona suprema. Ogni cosa è una manifestazione di Krishna. Tutto, tutto quello che noi sperimentiamo, dobbiamo capire che è sotto l'energia di Dio. Se capiamo questo, eh, l'ignoranza, eh, veloce, ma, oppure meglio dire, nella misura in cui comprendiamo questi semplici fatti, l'ignoranza, il lamento, l'ansia, no, perché l'ignoranza vuol dire tutte queste cose, ansia, lamento, infelicità, in, in insoddisfazione, incompletezza, tutte queste cose, nella misura in cui noi realizziamo questa verità che è tutto all'interno di Dio e delle sue energie, ma man mano che realizziamo tutte queste forme di ignoranza vengono sradicate, dice. E poi i suoi insegnamenti sono lo strumento, perché il titolo Distruggere il nostro più grande nemico, l'ignoranza. E lo strumento per distruggere il grande nemico è, sono gli insegnamenti sicetani di Krishna. E proprio ripete gli insegnamenti di Krishna della Bhagavad Gita. Quindi, eh, questa conoscenza spirituale ha questo, ha questo potere di sradicare, distruggere l'ignoranza. La conoscenza distrugge l'ignoranza. E, e, e man mano che l'ignoranza viene dissipata, sradicata, no? tutta questa ansia materiale, tutto questo, tutti i problemi dell'esistenza poi se ne vanno. Man mano che noi avanziamo, realizziamo che tutto ciò che vediamo, che sperimentiamo nella vita, sono soltanto una, una manifestazione dell'energia di Dio. Noi stessi siamo i suoi frammenti interni e tutto quello che ci circonda sono sue energie. Quindi bellissimo che ricordo, allora queste, ricordiamoci che questi, questi, questi concetti sono, sono, sono degli aspetti dell'ignoranza, considerare il corpo come il vero sé, cercare la felicità nel piacere dei sensi, nel dei sensi, Essere ansiosi a causa dell'identificazione con la materia, possiamo anche mettere solo essere ansiosi, è una forma di ignoranza, perché è la prova che siamo identificati con la materia. Ogni volta che siamo ansiosi, perché vuol dire che è la prova che siamo identificati con la materia. Lamentarsi, abbiamo appena detto, lamentarsi, quindi e pensare che esista qualcosa di fuori di, al di là della verità assoluta. Queste sono tutte forme di ignoranza che dovremmo sradicare e sono i veri problemi della vita. Per quello abbiamo scritto il più grande nemico. Quelli sono i nemici grossi. Poi tutto il resto, le altre prove della vita che ci causano tanto turbamento, sono, come dire, sono una, emanano, romanano, si manifestano o l'effetto che hanno su di noi, si manifestano a causa della nostra ignoranza. O hanno effetto, appunto, hanno quello che succede intorno a noi nella nostra vita, quello che osserviamo e vediamo, ci, ci, ci disturbano, ci causano ansietà, lamento, preoccupazione, proprio perché siamo identificati, siamo ancora no, vittime in qualche modo dell'ignoranza. E dovremmo riconoscere umilmente, dice, ma come ti permette di me sono ignorante? Certo, lo diciamo con compassione, l'ignoranza è anche il rare umano, sappiamo, l'ignoranza chi nasce in questo mondo, Krishna dice nella Bhagavad Gita, chi nasce in questo mondo nasce nasce nell'ignoranza, è chiaro, se no non sarebbe venuto in questo mondo. Le anime anime libere, le anime realizzate stanno nel mondo spirituale, chi viene in questo mondo è naturale, è naturale eh, che che parta nell'ignoranza. Ok, ma adesso... Quindi non restiamoci male, se i guru ogni tanto ci, fanno, ci ricordano i veri maestri che, che siamo nell'ignoranza, che certi comportamenti che abbiamo nella nostra vita sono causati ignoranza, non lamentiamoci, cerchiamo di vedere piuttosto umilmente e onestamente quanto c'è di vero nei loro insegnamenti e cominciamo a fare i passi giusti per liberarci dall'ignoranza, perché lo scopo è quello. Perché a Prabhupada i maestri ci, dicono, ci ricordano spesso certi, certi aspetti, è un'espressione della loro compassione, del loro interesse al nostro bene, al nostro vero bene. Quindi gli insegnamenti di Cetanampu, di Krishna, la Bhagavad Gita, lo Shima Bhagavatam, gli insegnamenti di Cicetania, questi che Mapu sono quelli, sono Mapu, specialmente di studiare bene lo Shima Bhagavatam, Bhagavad Gita, questi sono i testi. Se studiamo approfondiamo bene questi, questi testi, ma bene, approfonditamente. Non solo così, leggiamo una volta e pensiamo, voglia, approfonditamente questi testi, quali sono gli strumenti? Diciamo, questo è lo strumento, no? la conoscenza che ci danno, come ha detto, la conoscenza, dice, gli insegnamenti di società ne sradicano questi cinque aspetti dell'ignoranza, che sono quelli che poi ci causano tutte le azioni, no? tutte le ansietà e i problemi della vita. Bene. Grazie molte, Hare Krishna. Sentiamo se qualcuno ha qualche commento o domanda.
1: Sì, c'è Emanuela Medizati che dice, Hare Krishna, lezione appropriata. Oggi sono proprio in una situazione dove sono stata colpita nel cuore dei miei parenti più stretti. E' qui è entrato il primo capitolo della Bhagavad Gita. Ma invece di combattere ho deciso di perdonare, per elevarmi alla coscienza di Krishna, dove le cose materiali non hanno ragione di esistere. I condizionamenti sono la forma più bassa per l'anima. È importante riuscire a elevarmi uscendo dagli attaccamenti. Grazie per questa lezione di oggi.
0: Grazie a te. Grazie a te che, hai trovato, che stai trovando il coraggio di perdonare. Certo, poi se hai delle informazioni, se hai delle, come dire, delle informazioni reali che, che possono aiutare, in questo caso i tuoi parenti o le persone che ti hanno causato questo disagio, possono aiutare a migliorare la loro comprensione, possiamo darle compassionevolmente, ma, ma spesso... Sappiamo che non c'è più sordo di chi non vuol sentire, alle volte le persone sono molto prese dalle loro cose e l'unica cosa che può funzionare meglio è perdonare, infatti. spesso è così. Quindi, complimenti, quello dobbiamo fare. Quando, troviamo, quando abbiamo delle prove davanti e ci rendiamo conto che non possiamo intervenire, che le persone non, non sono pronte per una comprensione più elevata, semplicemente tolleriamo e perdoniamo. Quello può fare molto. Poi magari si ravvedono. O anche, è anche possibile che in futuro ci, si, ci chiedano scusa. Però noi dobbiamo imparare a perdonare davvero. Se continuare lo stesso, lasciare uno spiraglio aperto, se cambiano comportamento, eh? non che puoi chiudere completamente. Grazie, quanti altri punto?
1: Sempre Manuela continua dicendo e per il momento è scesa una buona energia positiva, la serenità. Bello,
0: eh, già, già un bel passo. Eh. Bello, grazie.
1: Poi continua dicendo nel mio destino non c'era la perdita che ho avuto, è stata una mia decisione a rinunciare, perché il non attaccamento delle cose è la base per la comprensione.
0: Grazie. Giusto. Se vendiamo le cose con distacco dal di fuori allora riusciamo a capire bene il vero valore che hanno. Alle volte ci attacchiamo molto a qualcosa che non è. Addirittura potrebbe essere dannoso. Se riusciamo a vedere, dare il vero valore, poi magari senza troppi sforzi. O con lo sforzo, senza sforzo, lasciamo qualcosa che poi alla fine non sarebbe stato neanche così fondamentale o utile o benefico per la nostra vita. Grazie. Qualcun altro?
1: Ilaria Stella, buonasera Guciarana. Come fare quando l'ansia viene da altri, da persone vicine a te? e che per forza maggiore non puoi allontanare o allontanarti. Non è facile perché queste persone non ascoltano nemmeno, anzi, credono che tu non vivi nemmeno, che sei tipo con la testa tra le nuvole. Queste persone ansiose, che si lamentano sempre, purtroppo fanno stare male gli altri.
0: Grazie, sì, sì, sicuramente così. Se stiamo insieme a persone ansiose che non vogliono, che non sono pronte, non sono disponibili a rivalutare o, o a valutare il loro comportamento e sono molto no, determinate la direzione, sicuramente ci causa ansietà. Ma la mia domanda è ma perché dobbiamo starci insieme? Dice, che non puoi, lei dice che non, che non possiamo fare a meno. Perché dobbiamo starci per forza insieme? Dove sta scritto? Infatti, comunque, momento, Prima di quello, possiamo dire così, infatti per quello le scritture dicono Sadhu sangha, sangha, cercate la compagnia delle persone elevate, le persone evolute spiritualmente, la compagnia. Le altre, assad Sangha le persone troppo, troppo appunto illuse, troppo a volte dall'ignoranza che pensano che il corpo, il piacere materiali, sia una felicità, abbiamo appena studiato, lamentano, come ha detto lei, si lamentano persone che vivono con lo stato di coscienza dovremmo evitarle, dovremmo evitarle, essere rispettosi, gentili, eh, ok, con tutti, però se vediamo che loro sono molto immersi in quel tipo, eh, dovremmo, se vogliamo progredire, dovremmo evitare, perché siamo obbligati, lei dice magari, lei fa il caso probabilmente dei familiari o di qualcuno qualche collega di lavoro. Eh, Immagino, immagino, che, che sembra che si possa evitare, ma si può evitare, tanto ci distacchiamo emotivamente, diciamo, bene, grazie, diciamo, guarda, ho capito, tu metto le tue cose, io ho un'altra prospettiva della vita, tu pensi che io ho la testa fra le nuvole, grazie lo stesso, intanto io mi sento, sto meglio così, ho provato a fare delle esperienze che tu, che tu proponi, non mi hanno dato la felicità, che, 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 che mi aspettavano, che, di, che mi aspettavo che dicono gli altri, quindi preferisco vivere con altri valori. Ringrazio molto. Come dire, adesso andiamo avanti, ognuno col proprio programma. Se, se è una cosa lavorativa, parliamo solo di lavoro. Se è una cosa familiare, eh, facciamo le cose minime necessarie, però ognuno ha la propria autonomia, la propria visione della vita. Non siamo obbligati. Il problema viene quando noi... Diamo molta importanza, no? come ha detto Prabba Padre, per il discepolo. Perché? Detto, ma perché quella persona. Perché erano disturbato dal fatto che alcune persone ignoranti dicevano: Ma tu perché ti vesti in quel modo? No? E Prabba Padre gli ha risposto: Ma, ma, ma perché, perché? Perché? Perché questa persona dà tanta importanza al vestito, queste persone, per esempio, oppure come nel, nel tuo caso, perché tanta importanza che tu. Ti piace la spiritualità, il mantra, non sono diceva, no? Perché dai tanta importanza a queste cose? Perché Propada gli ha chiesto, perché queste persone danno tanta importanza al vestito, all'esteriorità. No? E eh, lui ha detto perché sono persone superficiali, gli ha risposto il discepolo. Ha capito, dice, Sono persone superficiali, per quello guardano molto l'esteriorità, non capiscono cosa stiamo facendo noi. E proprio padre gli ha detto: ma perché ti preoccupi tanto dell'opinione di persone superficiali? l'ha zittito così perché ci preoccupiamo tanto dell'opinione di persone superficiali il problema è lì perché anche se noi siamo vicini dobbiamo condividere qualcosa dovremmo rispettare appunto con, facciamo solo educatamente quello che deve essere fatto no? senza entrare nel personale con persone di quel tipo queste relazioni profonde ci sono sono necessarie sono essenziali ma le, le iniziamo le intraprendiamo con persone con persone adatte quindi anche se dobbiamo stare vicino per vicino fisicamente teniamoci separati autonomi emotivamente non dobbiamo farci prendere dalla loro mentalità è vero che molti portano ansia intorno a sé purtroppo ma ma poi sta a noi accettare quell'ansia che trasmettono oppure No? Proteggerci no? con un sano distacco, con, con comprensione giusta, perché loro sono, sono, persone, sono persone insoddisfatte, immature, ancora stanno molto appunto illuse. Dice cioè, qua: l'ignoranza li fa identificare molto con la materia, per quello sono così ansiosi. Noi quindi non dovremmo essere troppo turbati, no? anzi, addirittura dovremmo essere misericordiosi con queste anime no? Essere compassionevoli con queste anime che, 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 non, che non sono che, che non sono aperte, disponibili a, a valutare valori più profondi nella vita. E essere compassionevoli vuol dire anche magari evitarle semplicemente, anche se, se vediamo che non c'è lo spazio del dialogo, le evitiamo, le evitiamo O comunque, come ho detto, almeno c'è un distacco emotivo, anche se non non possiamo evitare un certo contatto fisico nel corso della nostra giornata, almeno non non facciamoci coinvolgere dalla loro loro visione, dalla loro opinione, non entrare tanto nel personale. Krishnah, qualche altro punto?
1: Sì, c'è Elia che diceva Krishna Elia diceva Krishna eh, l'ignoranza uguale a Vidya e eh, praghia saggezza un ottimo antito, anti, antidoto per l'ignoranza grazie Poi anche Sara la Sarasvati, la consorte di Bramà, dea della conoscenza.
0: Giusto. Eh, Grazie. Cos'altro?
1: Sì, Roberto con la reda. Arrivederci a tutti. Secondo me è giusto lamentarsi con le persone materialiste, in quanto sono loro che stanno nell'ignoranza. Bisogna trattarle per quello che sono.
0: Interessante questo punto, sì. Occhio per occhio, dente per dente. Secondo una certa giustizia, sì, loro si comportano male, allora anche noi facciamo la stessa cosa, visto che loro fanno così. A un certo livello è così, Certo, ancora peggio è quelli che fanno del male senza essere stati provocati. Chi è provocato fa, ricambia nella stessa misura, se intende quello Roberto probabilmente. Però si può fare ancora meglio, voglio dire, si può fare ancora meglio. Una persona che è realizzata spiritualmente, anche se sa che sarebbe giusto magari essere un po' più... De- come dire, anche intervenire in modo più forte, non sarebbe sbagliato, forse a un certo livello, però eh, per compassione, sapendo che comunque, sapendo, attenzione, però, non è, dice, non è che no, dice allora eh, lasciamo nell'ignoranza la persona che vada a sprofondare no? dove deve andare, no. La persona di conoscenza sa che comunque ognuno raccoglie quello che segna, Chi si comporta male non c'è bisogno di rincarare la dose, tanto dovrà lo stesso pagare i suoi debiti. Dovremmo saperlo questo. Dio sta controllando tutto. Se qualcuno è così, che ci butta addosso, fango, cose, negatività, generalmente si fa meglio con la tolleranza, la la, la misericordia, la compassione. Poi chiaramente, se possiamo dire qualcosa, ma dobbiamo valutare bene, per valutare se c'è un risultato, se la, perché se la persona è troppo chiusa, come dice Prabhupada, se tu dai troppo latte a, al serpente, aumenta il veleno. Oppure se dai troppo corda allo sciocco, si impicca. Cioè, se, se una persona è troppo egocentrica, troppo egoista, o troppo maligna, diciamo, l'anima la sua essenza è pura, buona, però certe persone sono, possono esserci particolarmente condizionate. diciamo temporaneamente, preghiamo che si liberino presto, ma intanto sono in quello stato di coscienza, sono in quello stato là, eh, magari eh, non non c'è bisogno di rincarare la donna, c'è bisogno di di, di fare, se se non sono pronti è meglio non dire niente perdonare, andarsene basta allontanarci se invece capiamo che dire qualcosa può far meglio, diciamolo però dobbiamo pensare al bene della persona, non a sfogare il nostro, il nostro risentimento, dobbiamo stare attenti a questo. Se qualcuno ci tratta male, non dobbiamo essere risentiti. Ritorniamo a quello che ho detto prima, diceva tra pensai, se qualcuno ci ha trattato male, in qualche modo ce lo meritiamo, se no perché? Se no Dio ha perso il controllo, no. Non ha perso il controllo. Se è arrivata, in qualche modo ci, ci può essere utile, in qualche modo ce lo meritiamo noi quello. Quindi, se, se, se però non essendo coinvolti, non essendo presi, ci rendiamo conto che dire qualcosa in più a qualche persona può aiutarla, diciamo, anzi, meglio dire qualcosa, se può aiutare. Ma se capiamo che invece la persona non è disponibile, mettendo da parte il nostro risentimento, il nostro turbamento, no? con l'inconità, pensando al bene della persona, pensiamo che non è il caso di dire niente, che, che non servirebbe, evitiamo. Quindi dobbiamo sempre pensare al bene degli altri. Noi, quello che ci arriva addosso è quello che ci meritiamo. Certo, io l'ho fatta semplice, eh? l'ho fatta semplice, poche parole, però sono verità, sono verità eterne che possono essere sperimentate da ognuno di noi. Chiaramente, come dice il Prabhupada, no? la conoscenza, è, è, no? poche parole, diciamo cose importanti, poi applicarlo veramente, <ride> è quella la sfida, no? quello riuscire a, fare, a vivere in questa... Vivere la nostra vita in questo spirito comprendiamo che è molto difficile, è abbastanza raro trovare persone che hanno questo, questo stato di coscienza, questo modo, questo stato mentale, questo, che vivono la vita in questo spirito. È un punto di arrivo. Ma chi ce la fa vive felice anche in questo modo. Ed è quello che dovremmo migliorare ognuno di noi. Quindi se almeno non generare male, però, se riusciamo a generare bene è meglio. C'è qualcos'altro?
1: Barbara, Trento,
0: sì?
1: oggi sono entrata in una chiesa e ho visto la figura di Gesù crocefisso. Ho pensato che gli uomini gli hanno solo colpito il corpo. Quindi ho pensato che chi è Krishna nel cuore ha più forza di tutti. Hare Krishna.
0: Hare Krishna, brava. Grazie, così. Grazie, qualcun altro? Mm.
1: Sì, Atma Priya. Nell'ignoran- partiamo nell'ignoranza. Ma la misericordia divina può farci incontrare il Maestro e i Presidenti del Tempio, che sono di esempio e ci offrono conoscenza elevata e la spiegano in modo che possiamo comprendere. Giai, quanta misericordia! Grazie.
0: Grazie a te. È una grande fortuna incontrare i devoti di Dio in questo mondo, una grande trovare persone che sono dedicate veramente alla coscienza di Dio sono, è una, la, la più grande fortuna Sarva Siddhi dice Sadhu Sangha, Sangha. compagni dei da tutte le, tutte le perfezioni lì. perché loro ci danno la conoscenza il metodo e anche l'esempio sono maestri elevati di come, di come liberarci da tutta questa ignoranza che ci causa così tanto dolore poi nella nostra vita è la più grande fortuna trovare compagnia dei, dei devoti, persone sante. Dovremmo veramente investire, cercare di dare tempo, energia, trovare sempre opportunità per poter stare insieme a persone di questo tipo. Grazie. Qualcos'altro?
1: Erika Martini. Hare Krishna. Grazie come sempre per l'ispirante lezione. Ascoltando questi insegnamenti, vedo in me l'ignoranza nella sua espressione completa. Per fortuna ci sono questi fantastici libri, attraverso lo studio dei quali posso provare pian piano ad uscirne, sempre work in progress. Questi fantastici libri e le anime speciali che aiutano tante e tante persone ad aprire gli occhi alla vera conoscenza. Shira Prabhupada, Ki,
0: chi, chi, chi ha conoscenza pensa di non averla, no? dice Erika all'inizio, dice, vedo questa ignoranza. Certo, quando ci purifichiamo, quando andiamo in profondità, effettivamente effettivamente ci rendiamo conto quando no approfondiamo queste conoscenze così straordinarie, così perfette, così profonde, realizziamo le nostre carenze ma quello è, come dire, è un passaggio necessario per la guarigione e l'umiltà è una caratteristica di chi, di chi lavora molto seriamente su se stesso, no? che sta cercando di liberarsi veramente dall'illusione. Quindi, bene, grazie e di scopri quando ci mettiamo in quello spirito così di servizio scopriamo quanto sono grandi queste scritture, questi insegnamenti e quanto sono grandi le persone che cercano di, di diffonderli senza interessi personali. Grazie. Qualche altro punto? Vedo che qui sono ancora altre cose, mi sembra.
1: Sì, c'è Maddalena, Marino. Sì. La grandezza di questi momenti di condivisione agisce anche come elemento catalizzatore di problematiche comuni. L'ultima risposta riguardante l'ansia che ci trasmette la vicinanza è la stessa condizione che spesso mi trovo a dover vivere. Non mi occupo più tanto della problematica, solo mi dispiace un poco per dover adottare un distacco che non è nella mia natura ma certamente è anche questa una prova della mia determinazione a proseguire in direzione diversa. Grazie,
0: giusto. L'importante è che abbiamo anche, dobbiamo in certe situazioni applicare questo distacco, che è contro la nostra natura amorevole, affettuosa, no? la natura umana, la natura pura dell'anima, e dare amore, e ricevere amore. Ma non sempre è possibile, questo mondo è così contaminato e non possiamo, non riusciamo sempre a applicare questo. L'importante, cioè molte volte dobbiamo adottare un comportamento che è contro la sua natura, però l'importante è che abbiamo le persone, i riferimenti con i quali possiamo manifestare. Cioè se intanto Dio nel nostro cuore e poi i suoi rappresentanti, se noi diamo il nostro amore al Supremo, e I suoi rappresentanti, lì diamo, riversiamo la nostra vera natura affettuosa, scambi d'amore autentici, genuini. Allora tutto bene, allora possiamo essere soddisfatti anche quando, anche quando vince con altre persone. Alle, alle volte, è, ma è anche un gesto d'amore, anche quello, se una persona non è. Ancora non è disponibile, non è interessata a lavorare onestamente su se stessi. È anche un gesto d'amore semplicemente tenere un sano distacco, lasciarla fare la sua esperienza, in altre parole, lasciare che la persona faccia la sua esperienza. È anche quello un gesto di compassione. Tanto lo farebbe lo stesso. Importante non vivere solo nel. No, nel lontano da tutti. Se non, c'è, se, non, se, non c'è, se non hai qualcuno a cui dare l'amore non abbiamo qualcuno di dare amore, scambiare amore, allora sì, che la vita diventa veramente triste. È solo una guerra. Sono in lotta con tutti. Ma se abbiamo il giusto rifugi, i giusti aiuti, poi dopo anche, anche fare l'altro lavoro si può fare senza essere troppo turbati. E, e le persone che ci osservano, vedono che noi li lasciamo liberi, non vogliamo forzarli, non forzare la nostra comprensione su di loro. Magari poi ci riflettono. In futuro si sì, possono mai riavvicinare, potrebbero chiederci qualche consiglio. A me è successo diverse volte, perché no? Qualche ultimo punto...
1: Ilaria Stella dice «Sì, esatto, i familiari. Non è facile. A volte ti attaccano anche e sinceramente mi dispiace e vorrei aiutarle di più, però mi sa che le devo solo mettere nelle mani di Dio, poi ci penserà a lui.
0: Grazie. E quello è sempre un argomento abbastanza sentito da molti. Abbiamo fatto più lezioni c'è andate dietro abbiamo discusso un po' anche di questo, ma già le cose che ha adesso sono molto belle. Insomma. Con quell'atteggiamento così funziona meglio. Lasciamolo nelle mani di Dio, preghiamo per loro. Se sono disponibili, diciamo qualche buona parola e lasciamo che, che cresciendia i risultati. No?
1: In Aria precisa che per quando parla di attaccano, intendo che vogliono insegnarti loro come vivere la vita. Perché convinti di essere nel giusto, e che essere troppo spirituale non va bene, perché la vita è questa. Grazie, Ri Krishna.
0: Grazie a te. Infatti, abbiamo, abbiamo appena letto uno dei cinque pensano che la felicità. Vera felicità sia il bene, la gratificazione dei sensi, che la persona sia il corpo, capito è chiaro? Sì. Lasciamo fare la loro esperienza, prendiamo per loro. Tanto poi ci rivediamo più avanti. E se anche non ci vediamo sappiamo già come va a finire il film, no? Il film è quello, non è che c'è. Non è mai successo che un materialista, una persona dedita, dedicata alla ricerca del piacere, del potere materiale, abbia trovato la completa felicità. Non Succederà mai. Quindi Lasciamo che il tempo poi mostri le cose l'importante è che noi ci mettiamo noi al sicuro <coughs> grazie, qualche ultimo punto Andiamo.
1: Roberto con la EDA grazie, Buruciara ne hai pienamente ragione cercherò di migliorarmi magari no. sono io che vorrei che le persone fossero tutte perfette Arrivola ancora a tutti voi
0: grazie Roberto, grazie per la tua umiltà e sì è comprensibile vorremmo tutti, tutti un mondo bello però purtroppo quello è Cristian ci ha mandato qua per purificarci, no? per, per migliorare per maturare. E cerchiamo di viverla con gioia questa esperienza non è un'esperienza necessaria ma è un'esperienza benefica voglio dire necessaria per arrivare allo stato nel quale potremmo essere soddisfatti anche in questo modo possibile. Quando ci liberiamo da tutte le aspettative, quando non ci aspettiamo più niente dagli altri, allora diventiamo soddisfatti. Dopo è tutto un regalo, tutto quello che arriva è tutto in più. Quando c'è l'aspettativa, e magari arriva meno di quello che ci aspettiamo, stiamo male, ma se non c'è aspettativa... È tutto un dono, è tutto un regalo in più. E cominciamo a vedere che è vero, sono tanti regali che non avevamo notato prima. Quindi se mettiamo in un atteggiamento umile, ricettivo, no? aperto, umile, si genererà si manifesterà molta buona fortuna in nostra vita, molto auguri, buon auguri. Grazie.
1: Elia sempre per misericordia Elia sempre per misericordia di Krishna i non credenti devono solo che ringraziare coloro che inseguono gli ideali e la religione altrimenti detto stanno tra le nuvole altro meglio di inferi. altrimenti Altrimenti, detto, stanno tra le nuvole. Se altro, meglio degli inferi. I credenti sostengono per grazia questo pianeta che andrebbe verso l'autodistruzione, se fosse per i materialisti.
0: Non so se ho capito bene. Caterina, puoi spiegarmelo tu meglio con le tue parole?
1: I credenti sostengono per grazia questo pianeta che andrebbe verso l'autodistruzione se fosse pari materialisti. I credenti sostengono, nel senso che sostengono per grazia questo pianeta che altrimenti andrebbe verso l'autodistruzione se fosse pari materialisti. Reggono
0: si, sì, si, sì, capito, arginano un po' i problemi, diciamo, esatto. Quindi non è che, che sono con la testa fra le nuvole, come pensano, ma infatti, infatti eh, Raupada ha, de- ha scritto, ha detto, dice che se non ci fossero i eh, devoti che distribuiscono questa conoscenza nel mondo, se non ci fossero persone che, che pregano, che che agiscono, che insegnano, che distribuiscono libri, che distribuiscono cibo, offerto trassato, offerto a Dio, cioè che fanno attività eh, per diffondere, per aiutare le persone, per risvegliare le persone spiritualmente. Il mondo, la, la situazione del mondo sarebbe già molto più pesante di quella che è. Cioè, ma è già pesante? Ma non preoccupate, si può fare molto peggio ancora. Si può andare, non c'è limite a quanto giù si può andare, andare molto più in giù, sarebbe già molto più difficile se non ci fossero. Le persone accusano i devoti di Dio di essere persone con la testa fra le nuvole, ma sono quelli più realisti, sono quelli che stanno arginando, stanno facendo molto per la società. Ma in un altro modo, in un modo più profondo, più spirituale, che, che il materialista non riesce a capire, ha difficoltà a capire, ma in realtà se, se, il più grande effetto lì per... Vabbè, si può dire tanto, però penso che sia sufficiente il concetto. Grazie tutto che hai fatto. Bene, ci fermiamo qui. C'è qualcos'altro?
1: C'è qualcos'altro? Davide Bianco. Così,
0: Are... che avete bene? Davide Bianco.
1: Hare Krishna, maestro, Caterina e a tutti. Mi viene in mente la mia situazione lavorativa, dove lavoro con mio fratello più grande con cui non ho mai avuto un buon rapporto. Ma io credo che questa situazione mi sia stata data come insegnamento. Ho imparato a distaccarmi, a non arrabbiarmi, o a soffrire per cose dette o fatte da Lui nei miei confronti. Io lavoro, do sempre il meglio di me stesso, per piacere di Krishna, ed è grazie a Lui che mi ha dato la capacità per svolgere bene il mio lavoro artistico. Ogni giorno ringrazio il Supremo per la mia situazione attuale e so che lui ha tutto sotto controllo. Arrivo.
0: Arrivo. Allora, Vede, eh? sei, sei riuscito a metterti in questo spirito e riesci a affrontarlo in modo costruttivo, creativo, anche una situazione che, che per altri potrebbe, o anche per te stesso o anche per altri potrebbe essere molto difficoltosa, in caso di depressione, di ansia, invece tu stai riuscendo a, a trasformarla come un'esperienza costruttiva, istruttiva e benefica, è tutto in gioco, se impariamo a metterci in quello spirito poi, e poi, poi quando Dio vuole anche le cose migliorano anche nell'altra persona, ma intanto mettiamoci al posto nuovo. Bello, grazie. Tutto bene sotto il controllo di Krishna, grazie. Bene,
1: ci salutiamo.
0: Caterina, c'è qualcun altro?
1: Sì, sì dobbiamo diversi poi su saluti e ringraziamenti.
0: Bene, grazie a tutti. Allora, ci sentiamo presto. È sempre un grande piacere sentire e condividere queste condivisioni insieme a voi. Grazie molte. Hare